0: Buenas tardes, estamos aquí de nuevo en Cotoco House Ya teníamos rato que no hacíamos un podcast Esto porque como ya muchos vieron, estamos metidos con los videos con nuestro canal de YouTube Pero aquí estamos de vuelta
1: Hola, ¿qué tal? Aquí está nuestro, su querido Mapache Estamos en una sola toma, vamos a hacerles una pequeña plática sobre un tema Que lleva aproximadamente dos semanas dándole vueltas a las redes sociales Ha levantado mucha polémica Y obviamente nos han venido a preguntar, bueno, ¿y ustedes qué opinan de...? Entonces, queremos platicar con ustedes, compartir lo que hemos visto acerca de el problema suscitado con Doki Doki.
0: Como muchos saben, hace poco relativamente empezó un rumor muy fuerte eh, que arrancó hablando de un delito muy grave como es el de pedofilia. No, no sé realmente qué es lo que, lo que está pasando, que una y otra vez sale gente eh, queriendo hablar del tema, pero si, si te das cuenta, si lo notas, ninguno se atreve a pronunciar la palabra pedofilia. Ajá. Entonces, el punto es que comenzó como eso, la denuncia inicial fue esa, y poco a poco fue derivando en otro tipo de denuncias, que se hablaban mal de sus fans, que se hablaban mal de esto, de aquello, pero en su base comenzó como pedofilia.
1: Para los que nos escuchan y no saben qué es Doki Doki, les informamos que se trata de un evento, una convención de cómics, de, enfocada prioritariamente al género Boy's Love, conocido también como Yaoi. Con el pasar del tiempo se convirtió en una, digamos, multifandom, o sea, se llama multifandom, incluyendo también Yuri, Furry, Vara, Yuri Gentai este, y demás. Pero la espina dorsal del evento es el Boy Love o Yaoi. Este evento había tenido ya tres ediciones, desde 2017, 2018 y 2019, y nosotros hemos asistido a todas ellas. En la, Hace dos semanas nos llega la noticia de que hay un rumor donde cual en el cual están acusando a los organizadores de pedofilia, pero no nos dejan muy claro... Si sí, nos acusan de pedofilia o de pederastia, que no son lo mismo. Aquí hay una cosa muy importante: pedofilia y pederastia no son la misma cosa. Entonces eh, nos dejó pensando, bueno, qué está pasando, dónde, quién acusa a quién y de qué. Eh, comenzamos a buscar a investigar. Resulta que Twitter abre un canal, bueno, más bien, abre un perfil donde dice toda la verdad acerca de Diddy Boys y Doki Doki. Diddy Boys es un, eh, un proyecto spin-off de los organizadores de este evento en el cual trataron de hacer una especie de grupo de idols estilo J-pop o estilo, sea una mezcla entre J-pop y, yes y K-pop con chicos nacionales eh, siendo sinceros bueno muy a título personal, no creemos que sea la idea más acertada del mundo, pero bueno finalmente ese era su negocio entonces resulta que se empieza a acusar a los organizadores de pedofilia. Y, bueno, obviamente es una acusación muy grave esta, Estamos, eh, nos tomó por sorpresa, empezamos a buscar, bueno, ¿a quién acusan específicamente y bajo qué términos?
0: Ahora, aquí, aquí primero hay que hacer una división muy clara, porque ha pululado mucho la gente que utiliza eh, el término pedofilia, pero realmente no significa... No, no saben realmente qué significa Yo aquí estoy eh, leyendo Mediador Teratario de lo que Romy estaba hablando Para a, investigar Cuál es la diferencia Y aquí lo marca La atracción erótica hacia los niños puede ser llamada pedofilia O pederastia, pero para referirse A, lo, a la consumación de esos actos Lo apropiado es usar el término pederastia No pedofilia sí. Además, como explica el diccionario de términos eh, Pedofilia Es cuando se siente la atracción Hacia menores pero no se realiza el acto. Pederastia es cuando ya se realiza el acto. Ahora, una cosa que a, a mí particularmente me, me, me llama mucho la atención, ¿sí? es que se hacen denuncias, pero se hacen denuncias sin aportar pruebas contundentes ni categóricas. ¿Qué caso tiene que tú intentes eh, denunciar algo si ocultas el nombre del agresor? Uh -huh. Estamos hablando de que, de que la, la pedofilia como tal o, o pederastia ¿Sí? Son delitos, sobre todo cuando se habla ya del abuso a menores. Entonces, igual que la violación y el abuso, son delitos que no pueden tomarse a la ligera, que no deben tomarse a la ligera, que deben de tener un, un, un proceso legal y un castigo para quien los promueve o, lo, o los causa. El punto aquí es que cómo se va a lograr si cada prueba... ...que aportan es una captura de pantalla... ...que cualquiera con un mediano conocimiento... ...o incluso con un conocimiento pobre de Photoshop... ...puede armarla en dos minutos. O hasta de Paint. Sí. Entonces, no sirve de nada... ...que tú pongas una, una captura de pantalla... ...si la captura de pantalla... ...no, no viene, da todas las señales.
1: Ajá. No viene el nombre. Eso lo pueden ver ustedes en Twitter... ...si entran a la cuenta... ...encontrarán una serie de, de posts ...en los cuales... Eh, ...la persona que no da su nombre dice que tiene todas las pruebas para acusar a alguien cuyo nombre tampoco da, entonces dan un alias, un alias que es Hanlex, nosotros no sabemos quién es Hanlex, queremos aclarar antes de todo que nosotros no estamos ni a favor de, ni a contra de absolutamente nadie hasta que no haya pruebas concretas de cualquiera de los dos, tanto del acusado como del acusador, entonces lo que vemos en el canal de Twitter es una serie de imágenes que como menciona Jorge tienen textos en los cuales los nombres están editados o definitivamente borrados. Entonces, no sabemos, reitero, quién está acusando a quién y de qué. La semana pasada, un muchacho sube a YouTube un video diciendo toda la verdad acerca de este asunto. Y es un chico que se llama louis que según esto estuvo en el proyecto Didi Boys y en el cual alrededor de un el video dura como una hora, alrededor de esos 80% de ese, de ese video, realmente no dice nada. No, no habla ni coherentemente ni concisamente de ninguna acusación.
0: Ahora, aquí hay un punto muy importante por el cual establecemos esta posición. Se está diciendo que las personas que no estén alzando los trinches y las antorchas por esta denuncia, sin pruebas contundentes ni categóricas, automáticamente los están apoyando. No. Hace años, tanto Romy como yo, sufrimos una acusación sin fundamentos. Cuando estando en, en el y en conexión manga, se nos acusó de robar y de mentir. Lo primero que demandamos fue que la persona que nos estaba acusando se parara frente a nosotros con pruebas y lo demostrara. Evidentemente, no sucedió. La persona... Eh, no quiso pararse frente a nosotros Y la editorial lo defendió diciendo Que no podía revelar sus fuentes Yo no puedo defenderme ¿sí? De cara a alguien Que no se planta frente a mí con pruebas concretas ¿sí? El asunto fue que al final Eso, eso culminó En la primera renuncia que dimos a la editorial Esto fue en 2001
1: 2000,
0: más, o menos, 2002. más o menos El asunto es Que aquí la palabra clave es Pruebas, evidencias una palabra que está siendo muy olvidada ante el poder de la denuncia en redes sociales. Y es importante que lo entiendan. No estamos en los juicios de Salem como para señalar a alguien y esperar que todo el mundo se le vaya encima sin ninguna prueba. Y como persona no puedes estar ni a favor ni en contra si no tienes una prueba categórica. Esta es una situación que la gente no quiere entender y que solo entenderá cuando se encuentre en una situación similar donde alguien le acuse de algo. Entonces sí importarán las pruebas. Entonces es muy importante que dejemos claro. Ahora, eh, algunos expositores saben, algunos de los asistentes igual y también lo saben. El año pasado, mientras estaba realizando la Doki Doki, se anunció que aquellos que dieran por adelantado el pago del siguiente año para el, para apartar la estación... Eh, se, se les iba a dar un descuento y bla, bla, bla. Varios fuimos a, a dar el apartado. Romy y yo fuimos los primeros en hacerlo. Más tarde, esa misma noche, empezó un rumor muy fuerte diciendo que era un fraude, que era mentira, etc. La persona que tenemos a un lado del stand, en uno de los lados, incluso salió a decir, eh, se nos, nos dijo... ...es que me consta... ...porque eh, yo tengo contacto... ...ya saben, todo mundo tiene contactos... ...pero nunca tiene pruebas... ¿sí? Y, ...y es que tengo contactos... ...y ya me dijeron que sí... ...nosotros no armamos ningún argüende... ...no fuimos de mesa en mesa... ...a repetir Para lo que no nos constaba... ...lo que hicimos fue ir directamente con uno... ...de los encargados... ¿sí? ...y preguntar... ...oye... ...me están diciendo esto... ...qué es lo que está pasando... ...no, no hay ningún problema... Tu lugar está apartado, así, así, asado, bla, bla, bla. Ok, fin de la historia. La mañana siguiente, eh, ¿no es cierto? Esa, esa misma, misma noche, noche. Cuando llegamos, nos llegó un correo diciendo que había una persona que habían despedido y que la persona en venganza estaba, estaba eh, soltando este rumor. La mañana siguiente, eh, la, cuando me encontré con la persona que estaba al lado del stand, le comenté. Me acaba de llegar este correo. No, no, sí, también a mí me llegó, jejeje. Je, je, este este, sí, no, no, es falso. Yo ya no dije nada, pero me quedé pensando, pues no que tenías un contacto. Muchas veces pasa esto. Como personas tenemos la obligación de demandar pruebas antes de tomar una postura. No podemos eh, eh, inclinarnos hacia un lado o hacia el otro si no tenemos una prueba contundente. Algo más que una captura sin nombre y sin cara.
1: Cuando... Sucedió lo que menciona Jorge en Edito Poster hace bastantes años. De inmediato nosotros fuimos con las personas con las que estábamos trabajando justamente para dar pruebas de que no habíamos hecho ningún tipo de delito. Y la persona con la que habíamos estado trabajando, que era de la, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, redactó una carta para la editorial y mostró las pruebas de que lo que estaban acusando era falso. Entonces, nosotros llegamos con pruebas para demostrar que no, no habíamos robado absolutamente nada. Un año después, la persona que nos acusó en la comida de fin de año salió y se puso de pie diciendo, sí, en efecto, yo les, yo, yo, yo les difundí esta información y la verdad, sí, lo siento, yo les metí el pie.
0: Ahora, para que se den cuenta por qué estamos eh, diciendo que se deben tener pruebas, esta acción que comenta Romy Conllevó a que nuestra indignación nos llevara a decir, si un rumor sin cara y sin pruebas es suficiente para rebasar los hechos que como personas hemos demostrado en esta editorial de compromiso y honestidad, significa que no tenemos nada que hacer aquí. Entonces, renunciamos. Un año después, la editorial nos mandó llamar de nuevo para que nos eh, encargáramos como asistentes de la dirección ¿sí? y llegamos y pusimos nuestras condiciones. Y la, y la editorial, la empresa, tuvo que acceder a, a todas ellas porque estaba en una situación comprometida debido a este engaño. Entonces, otro punto muy importante que también veo que se les está disparando de la cabeza es juzgar a todos por uno. Deben entender que Doki Doki no es una persona. Doki Doki es una organización y como tal tiene diferentes personas adentro. Algunas estarán entradas del problema, otras no, unas estarán en el ajo, otros no. Pero no puedes pedir la cabeza de todos por uno. Lo coherente es decir, ok, está este rumor, ¿qué pruebas hay? Hay pruebas contundentes si se procede contra la persona que sea, la o las personas que sean. Pero el resto no se debe tocar, porque entonces es hacer pagar justos por pecadores. Le comentaba una persona hace un par de días en, en un foro, dándole un ejemplo, ¿no? Eso significa que si en una escuela secundaria eh, o una escuela preparatoria, una persona, un maestro, es señalado como, eh, eh, como alguien que está molestando a las alumnas, ¿qué hacemos? ¿Tronamos a todo el personal este, magisterial y a todo el personal administrativo sin miramientos? Obviamente no, pero eso, eso es algo que la gente no va a entender hasta que se encuentre en ese mismo barco. Cuando le digan te voy a despedir, te vas a quedar sin trabajo o se va a proceder a... Contra ti porque estás trabajando para esta empresa. Sí, pero yo no tengo nada que ver. Eso no me importa. Repito, no estamos en los juicios de Salem. O sea, si, si nada más bastara una, una, un, el señalar y una acusación al aire, sería la merienda de comer los unos a los otros. Entonces, aquí lo importante es decir, ok, exactamente, ¿qué pruebas tienes? Porque salen y salen personas diciendo, voy a hablar la verdad de lo de Doki Doki, cuando le dices, ok, suéltame la sopa completa con pelas señales. Bueno, es que voy a cambiar nombres... No, 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 no... No estamos hablando de un delito menor. Porque por ahí se comenzó. No estamos hablando de un delito menor. Otra cosa que me parece absurda... Es que ahora muchas personas... Salen con que... Yo no voy a asistir a un evento que promueve eso. Damas y caballeros... Doki Doki es un evento Boy Love... Y lo fue desde el principio. No pueden venirme con eso... Cuando en los eventos que he asistido como expositor... Yo he visto... A, a mujeres de diferentes edades volverse locas porque dos chavitos se toquen y se agarren, y perdónenme pero no me van a negar que, que en, una gran, en una gran cantidad del material que, que se produce y que se vende los personajes son menores y no me van a decir que ven Gravitation por la historia no me van a decir que ven Inside por la historia o sea, al pan pan y al vino vino o sea, estamos diciendo que es un evento Boy Love pero se supone que es el que está dedicada, que está encaminada a gente con tres dedos de frente. Gente que entiende la diferencia entre un manga, entre un cómic, entre un videojuego, entre una animación
1: y, y la, la vida realidad. real.
0: ¿Me explico? Si eres una persona que no puede desasociar lo que es este tipo de material con la realidad, eres precisamente el tipo de persona que nunca debe jugar un videojuego nunca debe ver una película, nunca debe ver una animación porque no tienes el criterio para interpretarlo de la forma adecuada y correcta entonces, aquí tampoco podemos enarbolar las banderas de decir, es que no voy a asistir a un evento que promueve esto por Dios, o sea el, el mundo del ya hoy, una gran cantidad del material se rige por menores de edad pero los consumidores en su enorme mayoría tienen el criterio de separar una cosa de la otra.
1: Sin entender que se trata de ficción. Por otro lado, si ven las, las supuestas pruebas de acusación, solo vemos unos screenshots en los cuales se acusa a una persona de nombre Hanlex de darle like a imágenes de niños de 13 años. Pero las imágenes que vemos son de un perfil con letras en japonés. Entonces, si alguien sabe japonés y puede leerlas, nos, le agradeceríamos mucho que nos tradujera porque a ojos occidentales no prueba nada. Solo están poniendo las, las capturas de un perfil en japonés que le da like a ciertas imágenes de, de, de adolescentes de entre 13 a 16 años. Eso no significa que el acusado per se sea quien lo esté haciendo. No nos consta. Ante la falta de pruebas, la misma cuenta ha ido cambiando gradualmente la acusación. Comenzó como pedofilia, pero al no obtener realmente una prueba contundente, comenzó a cambiarlo diciendo, bueno, pero es que también trabajan sobre la discriminación. Es que también me vieron feo la última vez que fui al evento, porque a uno de los chicos que adicionó para Diddy Boys lo, lo despreciaron por su físico. Y ven las capturas en las cuales una persona que una vez más no da el nombre, dice que fue a hacer audición y que le dijeron pues que muchas gracias y Dios, pero que no llenaba el arquetipo físico que se requería para el grupo. Esto lo están enarbolando como discriminación, cuando en realidad, bueno, si somos sinceros, el proyecto se trataba de hacer chicos que emularan la fisonomía asiática. Si no llenas la fisonomía asiática, pues no te van a, decir, no te van a dar entrada.
0: Ayer estábamos viendo un video también, en el cual eh, varias personas se pusieron a comentar y me llamó la atención que uno de ellos decía no pueden discriminarte porque estás feo te tengo noticias si sí pueden primero entendamos existe algo que se llama exclusión y exclusividad y no ni es un delito ni es amoral todos en algún momento hacemos uso de eso porque es un derecho el asunto es que no nos gusta cuando nos lo aplican. Un ejemplo muy rápido. Cuando nos mudamos aquí, al departamento en el que estamos viviendo actualmente, lo primero que hice fue ir a buscar un, un gimnasio para ir a hacer ejercicio. Aquí a la vuelta encontré dos. Uno tradicional, que tiene pesas, este, mancuernas y demás. Y había otro que daban disciplinas. Este, daban yoga, daban pilates, etc. Eh... Al tener que, que, que decidirme por uno de los dos, dije, me voy a decidir por el de pilates porque me ayuda mucho para la lesión que tengo en la espalda. Me acerqué, es una casa de tres pisos, toqué la puerta, del segundo piso se una mujer en un talante muy golpeado. Me preguntó, ¿qué quiere? Con, con ese tono. Yo le dije, quiero informes. A continuación respondió, no tenemos nada para hombres. Y cerró la ventana. Yo no fui con mi pancarta a plantarme afuera, a decir me están discriminando, no, porque tienen el derecho a la exclusión, tienen el derecho a decir queremos que esto sea exclusivamente para mujeres y no están quebrantando ninguna ley, sí, ni penal ni moral, tienen ese derecho, lo único que dije es bueno, no le costaba ser un poquito más educada, pero fin de la historia. No fui a armar un Argüende, no fui a armar un show, no me sentí vulnerado, ni mucho menos. Ahora, pasémoslo al terreno eh, eh, empresarial. En este caso se va a armar una boy band. Ustedes saben que van a buscar no solamente integrantes que canten bien, sino que se vean bien. Punto. Les puedo asegurar que cuando, cuando Chapo hizo, hizo eso el casting para hacer el doctor de Tatú, muchas desfilaron por ahí. Y a ojos de nosotros, muy probablemente muchas de ellas estaban muy bonitas, pero el hombre dijo, no es lo que busco, no es lo que quiero, bye, gracias. Sí, por favor, veamos grupos como Ensign, como los Bastard Boys, como Westlife, como los New Kids on the blog O sea, estamos hablando de que, que estos grupos siguen un parámetro de estética y la persona que va a meter el dinero, que los va a promover, es el que pone el listón. A veces lo alcanzas o a veces no. Y sí, está en su derecho de decir, ¿sabes qué?, no cumple las características físicas que quiero. Fin de la historia. No pueden ponerse en ningún plan y decir que es, eh, eh,
1: que es discriminación
0: y que es malo. sí. Cuando eso mismo se aplica para las bandas de K-pop, para las bandas de J-pop, etc. Así se sacan los integrantes. sí. Y ahí no les parece mal. Entonces... En esta situación a mí se me hace nada más meterse como parte del mame. Me tengo que indignar por, aunque no entiendo realmente a fondo lo que está pasando. Sí, sí te pueden decir, no cubre los requerimientos físicos y por tanto, sorry, gracias por venir. Vaya Dios, le platicaba yo a Romy que en la secundaria, uno de los compañeros de la escuela, no iba en mi salón, pero iba en la escuela en el turno. Sí, eso famosillo porque se presentó para hacer audición en aquel tiempo para la banda Menudo. Cuando iban a meter al famoso menudo mexicano. A nivel escuela, sí. el chavo era guapo. A nivel nuestra escuela era guapo. Pero, pero para eh, pertenecer a un grupo como menudo, las características o el listón está muy por encima. Más? Él se presentó y literal lo rechazaron. No se traumó. ¿Por qué? Porque se entiende, están buscando ciertas características, si no las llenas, pues no las llenas y punto, no puedes hacer una rabieta y decir, me discriminaron porque dijeron que era feo, pues sorry, o sea, si no llenaste los requisitos, no entras y ya, no puedes torcerle la mano a alguien para aceptar algo que no quiere o que siente que no Cumple con los requerimientos del proyecto que está desarrollando. En este caso, una boibán. ¿Sabes qué? Quiero un grupo de chamaquitos que tengan estas características. Si ¿Sí? esta persona no lo reúne, gracias por asistir. Fin de la historia. Repito: el derecho a la exclusividad y a la exclusión, ¿Sí? todos lo usamos, todos lo empleamos. ¿Sí? A veces, incluso sin darnos cuenta. Cuando, por ejemplo, arman un grupo de Facebook que dicen es exclusivamente para ya hoy, están haciendo este, eh, uso de ese derecho. Cuando dicen, este grupo es única exclusivamente para las Fugoshis Hardcore. Estás excluyendo a todas las demás y estás en tu derecho. Claro que sí. Lo que tú no estás en tu derecho es meterte a un grupo abierto y pedir que la saquen. Tú formas tu, tu propio grupo, como dice Vender, tu propio grupo de conjugos de azar y mujerzuelas. ¿sí? Y listo. Si te juntas con gente afín y, y, y en base a esa afinidad ponen reglamentos. Si no cumples los lineamientos, si no cumples con los requerimientos, no eres aceptado. El mundo no se acaba. Es un derecho. Incluso, incluso entre las manadas animales ¿sí? se separan por individuos afines. Así que tampoco pueden venir a hacer un show por eso. Y te digo más, no nada
1: más se trató de eso. La persona que alega discriminación muestra una captura de pantalla en la cual manda un mail diciendo hola, me gustaría ser parte del proyecto, yo sé que no, yo sé que no están haciendo audiciones, pero nada, pierdo con intentar. Y la organización le responde, muchas gracias por tu interés, nos pondremos, de nos pondremos en contacto contigo cuando sea necesario. Y ya.
0: Pero si pues eso es lo que dice la captura, ¿en qué parte dice me discriminaron por ser feo?
1: Esa es la prueba que muestra una de las personas como discriminación. Dices, bueno, es que aquí simplemente es el, el luego te llamamos que tantas veces ha pasado en tantas situaciones a tantas personas. Imagínense si a cada persona que le sucede esto, armar un problema por discriminación. El punto fue que no nada más se trató de eso. Una, un, este chico que menciono, el tal Luis hace un video de una hora diciendo que va a decir toda la verdad y nada más que la verdad. Sin embargo, no dice absolutamente nada. Realmente, lo único en lo cual más o menos podría haber una acusación sería de incumplimiento de contrato y de cierto nivel de explotación laboral, porque por lo que menciona, hubo cosas que no les quisieron pagar, les, quisieron de, de, les dieron un precio por canción, pero no les especificaron, había mucha triquiñuela con el contrato, pero finalmente, aunque está muy feo, no es la acusación primordial que dieron. Ellos dieron una acusación de pedofilia,
0: no de explotación laboral. Ahora, aquí también hay otro punto con, 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 con lo que mencionas, ¿no? Estas personas son menores de edad y, por tanto, legalmente, quien debe firmar los, los contratos es gente adulta. En este caso, sus padres o sus tutores. Ok. Sin importar qué tipo sea de, 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 de contrato sea, perdón... Tu obligación es leer cada párrafo, cada palabra, cada línea.
1: Y si no la entiendes, pedir pregunta. que te la
0: expliquen. Explícamelo como si tuviera seis años. Así de simple. ¿No? Eh, eh, como anécdota rápida. Estando precisamente en el Poster, póster, eh, se me quiso levantar un reporte. Empezaron con una actitud muy tonta, como si fuera secundaria, de 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 si te si, 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 si cachamos que tienes alguna bronca o etcétera, te vamos a, a, a levantar un reporte. Esto ya ha fallecido el señor Flores. ¿verdad? A, mí, a mí me pareció ridículo. Pero bueno, cuando me mandan llamar para decirme, te vamos a levantar un reporte, me lo entregan por escrito. Eran tres hojas. Agarré, me senté y me puse a leer. La jefa de diseño que estaba ahí como testigo me pregunta, ¿lo vas a leer todo? Por supuesto que lo voy a leer todo. ¿No voy a firmar algo? Sin, sin, que, sin enterarme qué dice de cabo a rabo. Ahora. Eh, se supone que, que llevan adultos Tenían que haber leído Una de las partes que escuché Es que dijo que, que les, les iban a pagar Por número musical Cantado y bailado uh -huh. Lo que no les había quedado claro Es si les pedían repetir El público les pedía repetir varias veces El mismo número Si se, eso se pagaba, se pagaba extra cada diez, o, o, o solo una, una. Pues, pues mi hijo, en ese momento, tú y tus padres debieron Tenían preguntar. Tenían que preguntar,
1: oiga, si nos piden que repitamos, ¿nos van a nos van a pagar una extra o no? ¿O se queda solamente por una canción interpretada? No hubo respuesta de eso, porque hasta donde incluso el chico mismo dijo, no hubo padres que estuvieran presentes en la firma de contrato. Y dices, bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Cómo te metes a un proyecto musical sin enterar a tus papás.
0: Ahora, tenemos que, que entender que la explotación laboral existe. Claro que existe. Y tienes que ponerte a las vivas porque si no, te fastidian. Por eso tienes que leer cada uno de, la, cada una de las cláusulas para poder saber a qué estás accediendo y preguntar. Y si, y si hay extensiones en la cláusula, ahí mismo. Pero aparte, esta misma persona comenta... Que posteriormente no estaba seguro de las cosas porque no tenía una copia del contrato. Es que debes tener una copia del contrato. Ahora, ok, tú estás chavito, estás empezando, no sabías, etcétera Pero ibas tus con papás? tus padres. ¿Sabes qué? ¿Me das una copia del contrato? Por supuesto, me tienes que dar una copia Es de obligación contrato. en
1: cualquier transacción que una de las dos partes mantenga una copia del contrato. Por porque cualquier es, cosa.
0: Porque si el otro la destruye, con, el, con esto con demuestras que había un compromiso legal firmado. Ahora... Eh, comienzan a, a también a hablar de que muchos expositores dicen que ya no se van a presentar y bla bla, bueno esa es la decisión de cada quien y no voy a, a comentar nada al respecto pero de, esta, de, esta, de este video que vimos anoche donde varias personas se juntaron a hablar del tema decían eh, que la, la duda aquí era si se les iba a devolver el dinero muchos estaban pidiendo que se les devolviera el dinero y estaba este conflicto porque la empresa decía que no les tengo noticias la empresa está en su derecho de no devolverte el dinero ¿por qué? porque eres tú el que está renunciando a ir y porque cuando se sacó a la venta el espacio tú lo apartaste lo cual significa que ese espacio no pudo ser ofertado a nadie más con posibilidad de comprarlo eso redunda en un daño para la empresa ¿y cómo se lo cobra la empresa? quedándose con el adelanto esto no es nuevo esto no sé por qué les extraña esto es como, por ejemplo, si tú compras un, un, un ticket de autobús o un ticket de aero, de, de avión un o algo así. y no te presentas. A nosotros nos pasó con uno de los conciertos de LUTE hace como dos, años, dos aproximadamente, años aproximadamente, que Romy se confundió y los compró para el día viernes, Ajá. Cu cuando la función que habíamos escogido era, el, era sábado. el sábado. Entonces cuando llegamos, obvio, los asientos estaban ocupados porque esos asientos para el sábado ya estaban vendidos. Nosotros no fuimos a reclamar que nos devolvieran el dinero. No, pues
1: simplemente tuvimos que ir a taquilla y comprar Comprado otros dos boletos.
0: Entonces, aquí el asunto es, tú me apartaste el stand y tú eres el que te estás echando para atrás. Eres tú quien, quien es penalizado con el adelanto que das. Fin de la historia, ¿no? Es muy fácil reclamar todos los derechos hacia un lado y olvidar los derechos del otro y sobre todo las propias obligaciones. Entonces, en este aspecto, bueno, se, muchos estaban diciendo, es que agarraron de pretexto lo del coronavirus. Pues pretexto no creo que sea, porque si se hubieran montado en su macho de hacer la expo, pues hasta el bote van a parar, ¿no?
1: Sí, porque se supone que de Dark Market era para junio, entonces todavía estamos en contingencia, no se hubiera podido.
0: Entonces... En, en, en resumidas cuentas, Bien. mi postura siempre ha sido, y me mantengo en ella, antes de tomar partido a favor o en contra, tienen que exigir y demandar pruebas, tengan criterio, no se dejen llevar por una palabra porque son fácilmente manipulables, muchos bots en internet, muchas páginas de clickbait, lo que hacen es eso, usar las las palabras adecuadas para que vayas a dar clic, aunque cuando lo abres sea son otra noticias cosa, falsas
1: o alguna tontería. Sí.
0: No puedes permitir, como persona, que te manipule nadie con palabras clave en específico. No puedes ver la palabra feminicidio, o pederastia, o pedofilia, o etcétera, y brincar sin raciocinio, precisamente por lo, por lo serio de estos delitos. Debes leer cada palabra y cada sílaba para tomar una postura.
1: Y esto no queremos dejarlo muy claro. Esto es para cualquiera de los dos lados. No estamos nada más atacando a uno. O sea, estamos hablando para los dos. Tanto para el que está levantando la acusación como para el acusado. Tienes pruebas de, 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 lo que, de, de, de tu acusación, muéstralas. Tienes pruebas de que eres inocente, también muéstralas. Que es lo que les comentaba cuando nosotros nos acusaron. De, de, de robarnos un dinero que no habíamos tomado nosotros lo, lo primero que hicimos fue reunir las pruebas de que no era cierta la acusación, mientras que el otro lado simplemente se quedó en un diremos le comentaba a otra chica en, una, en, otro for, en, otro por, uh, en otro post al respecto sobre la ocasión en que me robaron mi bicicleta hace unos meses, eh, no es el mismo delito definitivamente no es, y ni por asomo sin embargo lo saco a colación porque el día que salgo del trabajo y veo que no está mi bicicleta, lo primero que hago, pues obviamente es pegar el grito, que ya nos pasó, ¿dónde está mi bicicleta? Comenzamos a revisar las cintas de video de seguridad de la empresa, y encontramos que el condenado ladrón se la había llevado justamente cuando estaban revisando otro asunto dentro de la misma. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Me consiguieron, me bajaron el video, el extracto del video donde se ve que este fulano se lleva mi bicicleta, Alcanzamos a hacerle un Zoom, le sacamos una fotografía y lo primero que se hizo fue ir al Ministerio Público a levantar el acta y la denuncia de, oigan, me robaron mi bicicleta. ¿Tiene pruebas? Sí, señor, aquí tengo el video y la fotografía del fulano. Muy bien, se va a tardar un ratote, pero la vamos a atender. Y sí, salí de ahí hasta las 10 de la noche, pero metí la demanda. Ya está la investigación. Ahorita, bueno, vino la pandemia y seguramente está detenida. Pero lo primero que se hace es eso. ¿Sabes qué? Me acaban de hacer algo. Reúno las pruebas de mi acusación, voy con la autoridad pertinente, levanto la, la, el acta, que se haga la investigación y después lo subimos a redes sociales. Porque después lo subí a redes sociales y entre varios compañeros de de Community Manager, me ayudaron a robar a Claudia Sheinbaum, a las, a las cámaras G5, a Secretaría de Seguridad. ¿Por qué? Porque se trata de un delito. Entonces, si, se, si eso hice por una bicicleta, yo creo que más por una acusación tan fuerte como lo es la pedofilia. ¿Sabes qué? este tipo se supone que está acosando a los miembros del grupo, lo primero que haces es reunir las pruebas, reunir los testimonios, videos, audios, capturas, lo que tengas con nombre, y te vas ante la instancia pertinente.
0: Porque si no lo haces también le atas las manos. Ahora, entendamos una cosa, sí. Tanto las personas que son víctimas de delitos y no lo denuncian, como las personas que toman una postura sin tener pruebas, como aquellos que denuncian falsamente son los que promueven los delitos mismos. Si tú eres, tú sufriste un tipo de delito y no lo denuncias, estás encubriendo al delincuente. Si se dio esta situación, pero tú estás escondiendo el nombre, lo estás ayudando. ¿sí? Si tú, sin pruebas algún, sin prueba alguna, sin prueba contundente, categórica, tomas una postura y empiezas a armar un remolino para que otras personas reaccionen de la misma forma, estás entorpeciendo la justicia. Estás haciendo del delito y de la, de la justicia un chiste. Y si como persona ves la falsa denuncia como una herramienta viable
1: para obtener beneficios, para obtener
0: beneficios estás es haciendo del delito una burla, le estás quitando credibilidad.
1: Porque con eso afectas a las víctimas reales. Reales. Mm.
0: Se debe tener seriedad. No son palabras pequeñas hablar de violación, de abuso, de pederastia, de pedofilia. No son palabras pequeñas, no son acusaciones que se deban tomar a la ligera.
1: Y mucho menos que se tengan que estar desdiciendo con el pasar de los días o que las vayan cambiando, porque tampoco puedes estar cambiando tu alegato de primero te acuso de esto y después de lo otro y después de lo demás allá. Si tienes más de una queja, anéxalas todas, porque todas son importantes, pero no los vayas sacando con el pasar de los días, porque te hace ver como que te lo estás inventando Ahora, y pierdes credibilidad.
0: ya hubo un caso de este último que comenta Romy hace unos años con una chica de nombre Rubí, la cual último eh, a una persona en un hotel lo mató, lo apuñaló eh, ella alegó que se defendió de una violación cuando le preguntaron eh, los oficiales sobre qué había ocurrido ella dijo primero eh, que la habían secuestrado en una motoneta lo cual ya resulta difícil ¿sí? eh, que la habían llevado a un hotel para abusar de ella la mayor parte de la gente estará de acuerdo en que si van a abusar de ti, lo hacen en un lugar donde no haya testigos, donde tus gritos no se oigan o no reciban respuesta. No entras a un hotel donde hay un administrador, donde hay seguridad, donde hay personal. Sí. Porque de menos, en el hotel más pinche hay una persona de administración. Sí. Le preguntaron si conocía al agresor. Dijo que no. Cuando revisaron su bolso, traía dos teléfonos celulares. Uno suyo y otro de, del supuesto violador Y en las conversaciones de Whatsapp Salió a relucir que si sí, se conocían sí. Entonces poco a poco Su declaración como dice la canción De Chava Flores se le fue haciendo bolas Y qué fue lo que pasó Que al final de cuentas Cuando ya no pudo alegar nada Porque todo lo que había dicho era contradictorio Empezó a alegar Es un crimen de discriminación Porque soy lesbiana esas fueron las últimas patadas que dio. Aquí, la mucha, mucha gente, mujeres sobre todo, luego, luego se treparon al tren del mame, al tren de la justicia de pacotilla. Sí. Y empezaron a hacer su hashtag de Yo te creo, o estoy a favor de Rubio, no me acuerdo cómo era. Y para manifestarse se tomaron fotos en pantaletas con las piernas cruzadas. Estamos hablando de un delito sexual. ¿Y se te ocurre hacer eso? Es una falta de respeto. Sí. Entonces, vuelvo a lo mismo. No son palabras pequeñas, no son acusaciones a la ligera. Soy la primera persona en demandar que si alguien es acusado de abusar de cualquier persona, pague. Así de simple. Si viola a cualquier persona, que pague. Si acosa a cualquier persona, que pague. Pero aquellas personas aficionadas a las series de televisión y películas eh, recordaron un término muy usado. ¿Sí? Que es, salió libre por un tecnicismo. Esto significa que si el caso no es llevado de manera adecuada, la persona sale libre. Y la mayoría de las leyes anglosajonas marcan que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Entonces, si tú no acomodas tus pruebas de la forma que debe de ser, de manera contundente, la persona tiene la oportunidad de esquivar a la ley y de seguir haciéndolo. Entonces, como personas debemos demandar que uno se nos ofrezcan pruebas categóricas para con uso de razón tomar una postura y demandar una pronta acción, como asimismo demandar que las personas que no estén aportando pruebas en un momento dado de incluso sean castigados, porque no es chiste, no es juego, no le puedes perder el respeto a acusaciones tan graves. No puedes jugar con ellas, no las puedes desvirtuar, porque por cada chistecito de acusación falsa que sale, las acusaciones verdaderas son, son tomadas a chiste. Sí.
1: Entonces, de lo que se trata es de que haya pruebas de la acusación, que haya pruebas de la inocencia, porque también los organizadores no se han promulgado al respecto bajo ninguna circunstancia, solo se nos mandó un correo en el cual se hablaba de la situación de manera bastante somera, diciendo que pues solamente se trataba de, de intentos por desprestigiar o boicotear al evento, pero la, la organización tampoco se ha pronunciado de manera tangible diciendo, ¿saben qué? Aquí están las pruebas de que no. No sabemos si es porque ellos están trabajando de manera legal o porque no le están dando importancia. No lo sabemos. Tampoco vamos a ilucurar al respecto. Pero sí es importante que si se trata de una acusación severa, no se haga de esto un chisme de Internet, un chisme de Twitter. Porque un chisme de Twitter, bueno, se puede crear con cualquier cosa y pueden hacer explotar la, la bomba y al día siguiente se olvida. Entonces si, si en verdad esto es una acusación seria, es una acusación real, presenten pruebas no vayan a Twitter a alzar los, eh, los ánimos diciendo que atacaron a Hyun Bae, Bai Hyun y a Kai Chan, porque esas personas no son nombres, son alias, den nombres. Vayan ante la instancia legal, levántenla, se puede levantar vía virtual, no es necesario que vayan de modo presencial ahorita que estamos en cuarentena, se puede hacer, levanten la, la denuncia, vayan conforme a ley y ataquen al individuo pero no a todos los demás. Y a la gente que los está siguiendo y que está diciendo, yo ya no voy a ir porque no sé qué tanto, entiendan una cosa, es muy respetable su decisión, está bien, pero si las demás personas estamos en una posición neutral, en espera de ver quién es la quién está, quién está tiene razón y quién no, no se nos ataque, no estamos defendiendo a nadie, estamos en una postura de observación, y de análisis y por lo mismo les decimos Sea cual sea la acusación Muestren pruebas
0: Es una posición obligada Como ciudadano y como persona Estás obligado A no tomar partido Hasta no tener pruebas contundentes En la mano Porque si no te vuelves una turba Y la turba rara vez Piensa y rara no, vez tiene razón, razón. Claro. Ahora aquí hay un punto Si vas a proceder legalmente no abres la boca es lo primero que te dice un abogado En lo que se soluciona la bronca En lo que se hace todo el proceso legal Tú no digas nada Esto es traducido a, 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 Al idioma de, de, del combate Te lo dicen Un madrazo se suelta O no se suelta Pero el nunca mundo. se avisa ¿Sí? No le avisas al otro que se lo vas a tirar Se lo das y se lo das de lleno O no, se lo das Fin de la historia ¿Sí? Eh... Aquí también deben entender una cosa, y esto se los digo como un externo, se lo digo como un externo porque aunque asisto como expositor y demás, yo no soy realmente fan del ya hoy, pero desde que surgió Doki Doki yo le dije a Romy, es una excelente oportunidad para todas las personas que gustan de este género, tener una convención, un evento exclusivo, donde puedan... Desplayarse, donde puedan ir a buscar el material que quieren Donde puedan conocer a otras personas con los mismos gustos Etcétera, etcétera, etcétera Porque en otros eventos como Conque, como Mole, como TMT Va a ser difícil que se dé una convivencia como esta Este es un evento para ustedes Que fue lo que le dije a Ronnie Es un evento para ustedes Para que vayan, para que griten Para para que eh, Fangirlen Para que para que den rienda suelta pero también entiendan una cosa. Si se dejan llevar por chismes, si echan abajo un evento sin más prueba que una captura sin nombre, sin rostro, sin cara. ¿sí? Lo único que están logrando es acabar con un evento que era para ustedes. Lo que va a suceder es que las personas que producimos el material perdamos un sitio de exposición ¿Dónde llevar a vender nuestro material?
1: ¿Dónde estar sí. en contacto con ustedes?
0: La, la, el público asistente sí. pierda un foro donde presentarse para poder disfrutar de su afición sanamente. Y le van a quitar las ganas a cualquier empresario de quererse meter ya en, no van en el, a el, querer. el proyecto. Van a decir, ¿para qué? ¿Me sigo? como como voy? ¿Hago cualquier convención X? Y, esto no, y lo que es ya hoy y todo eso uh -huh. que no entre y fin de la historia para mí es mejor. Y de nueva cuenta volverán a la clandestinidad.
1: Solo nos quedaría la UP Summer, pero está en Monterrey. Y no todos nos podemos estar moviendo hasta Monterrey. Ese es como más para el norte.
0: No quiera más para las personas de centro y sur. Entonces, se tiene que pensar con la cabeza fría. Se tiene que, que usar la razón. Y no solamente en este caso. Mi recomendación es en todos. Cada denuncia que vean, sopésenla. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde viene? ¿Quién lo dice? ¿En base a qué? Porque ¿Qué pruebas aporta? Porque de repente en mi muro de, de, de Facebook veo ap aparecer N cantidad de denuncias sin fundamento. Eh, de grupitos como eh, Noticias MX Hoy, este eh, La Verdad de la Neta, etcétera, etcétera. Y simplemente te suben la foto de una persona y te dicen: cuidado con este tipo que es conductor de Uber y está secuestrando mujeres. Tú no sabes si el tipo siquiera conduce un Uber. Pero ya estás con tu trinche y con tu antorcha. Eres un ser pensante, eres un ser racional, eres un ser inteligente. No permitas que te falten el respeto ni a ti ni a tu inteligencia. Demanda y exige pruebas para que entonces sí, cuando te las entreguen de manera contundente, te lances con todo a la yugular. Y no termines poniendo tu cara de idiota, de decir, la regué porque me dejé llevar, porque también no saben hasta qué punto pueden perjudicar a una persona por una falsa denuncia.
1: Hace años, antes de que comenzaran las redes sociales en boga, las noticias se difundían a través de los correos, a través de las cadenas de correos. Y me acuerdo que hubo una, aproximadamente en el 2009, en la cual acusaban a un señor de Veracruz de lo mismo, de pederastia, de haber violado a un niño.
0: Uh -huh. sí, sí me acuerdo.
1: La cosa fue que dieron con el tipo... Lo golpearon, le pusieron una santa golpiza, casi lo matan y resulta que el tipo no había violado a ningún niño. Era, creo que maestro de escuela, no me acuerdo qué era, que él mismo redactó una carta diciendo que a alguien se le ocurrió, se le hizo simpaticísimo subir su foto, distribuirla con una foto borrosa de un niño de algún sitio X y armar el chisme de que la, esta persona pues era violador de niños. Ni siquiera era una cuestión personal, era simplemente un jueguito como el del teléfono, según la persona que lo armó, pero el desastre que causó casi mata a esa persona acusada.
0: Hace también como tres años, eh, fue creo que en Toluca, no me acuerdo, este que yendo por la calle, un tipo eh, se encuentra con otro que viene en estado de ebriedad, el tipo en estado de verdad choca con él. Eh, el primer individuo, el que va sobrio, sobre, le reclama. El ebrio lo empieza a increpar. Se hacen de palabras. Las palabras pasan a los hechos. Empiezan a pelearse. Y cuando el borracho comienza a darse cuenta que está perdiendo la pelea, comienza a gritar a todo pulmón que es un secuestrador de niños. Resultado, se dio gente de todos lados. Y sin mediar palabra, comenzaron a linchar a esta persona. Todo porque por un borracho que no pudo soportar ir sí, perdiendo pero, una, una pelea, una pelea que él mismo provocó. Recordemos también, creo que fue en el estado de Hidalgo, donde quemaron a un padre con su hijo, acusándolos de ser secuestradores de niños cuando eh, los sí, señores habían ido encu... a la ciudad creo que eran a comprar. Encuestadores, ¿no? Eh, unos fueron encuestadores, yo eh, que, que eran nada más este un, un grupo de jóvenes, y hubo otro caso, que eran padre e hijo que habían ido a la ciudad a comprar unas cosas porque ellos tenían un negocio. Y porque alguien lo señaló y se puso de histérico, todo el mundo se le fue encima sin decir: A ver, permíteme, permíteme. ¿Quién fue el primero que gritó secuestrador de niños? Uh -huh. Ok, agárramelos para que no se vayan. Pero dime: ¿quién fue el primero que gritó secuestrador de niños? Tráemelo. Si no hay nadie que diga: No, pues no sé, yo nada más lo oí. Tú gritaste, tú gritaste, tú gritaste, Nadie gritaste, va a gritar, ¿verdad? Nadie gritó. Entonces, si nadie gritó, pues déjalo ir. Si sale una persona: eh, Bueno, es que Fulano gritó, ¿por qué gritaste? con base en qué gritaste secuestrador de niños no es que me pareció no, no es que no te puede uh -huh. parecer Sí. y tenemos como resultado gente muerta, gente vapuleada simplemente porque hay una turba enorme sin la intención de pensar que levanta los trinchos y levanta las antorchas ¿sí? y de la manera más estúpida, porque no hay otra palabra para definir, uh -huh. no hay otra palabra para no la quiero utilizar de la manera más estúpida se ponen a atacar y a señalar uh -huh. y sobre todo se ponen a insultar a quienes decimos A ver, permíteme ¿Qué, ¿Qué pruebas pasó? tienes?
1: Ah, estás con ellos
0: no Es la primera reacción Simplemente te estoy preguntando ¿Qué pruebas tienes? No soy un imbécil que me puedas manipular sí, ¿Quieres que le, que le reventemos su madre de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué sí Y respáldate ¿Por qué? Y respáldate ¿Qué pruebas tienes? ¿Qué evidencia tienes? ¿No tienes pruebas? Pues bueno no puedo proceder. No me demandes que tome una postura. No tengo con qué armas hacerle, Porque entonces, si no hay evidencia, si no hay pruebas, toda agresión que yo comete es un delito. Yo estoy incurriendo en un delito. Ahora el delincuente soy yo. Y es lo que deben entender. Si ustedes proceden ante cualquier denuncia sin una prueba, los delincuentes son ustedes. ¿Sí? Entonces... Eh, nosotros como Cotojo como Estudio nosotros estamos a la expectativa de ver qué pruebas se aporta para saber exactamente qué si, esto es, si esto
1: es real si no esto o, o si solamente es un chisme de internet, no lo sabemos pero conforme pasa el tiempo y se aporten o no las pruebas, lo sabremos mientras tanto nos mantenemos en posición neutral y reiterando a todas las personas que nos escuchan y que conocen este tema no se dejen llevar por la pasión primero razónenlo, analícenlo no tomen partido hasta que no tengamos realmente algo seguro cuando, cuando alguna de las dos partes diga si sí, tienes razón la otra y yo soy culpable o no me están, me están inculpando
0: falsamente entonces ya sabremos que y aquí hay un punto también que... muy importante que es un extremo de la justicia que se olvida mucho señalan a alguien de culpable de un delito y la gente lo quiere, quem quiere quemar a esa persona la quiere colgar Quiere arrastrar su cadáver por las calles. Pero... Cuando resulta que quien le acusó... Mintió... La turba... Se, despe se, des se desperdiga... Cada quien se regresa a su casa... Y la persona que levantó una falsa denuncia... Se va... Sin un castigo. ¿Esto qué es lo que, de, lo, lo, lo que, de, lo que enseña? Tú puedes señalar a quien sea... Y no Nadie. hay... Una culpa... No hay un castigo para ti. No. Si realmente presumimos estar a favor de la justicia, la justicia es ciega. Y si esta persona cometió un delito, quiero que pague por él. Pero si esta persona denunció falsamente, cometió también un delito. Y también quiero que se le castigue. Porque si nada más se está viendo hacia un lado, no se está haciendo justo. Se está haciendo hipócrita. Se está haciendo mentiroso. ¿Sí? Se está mintiendo. No, no es cierto. No te mueve la justicia te mueve el hambre de chingar en bola a alguien sí entonces de nueva cuenta eh, personalmente yo insisto sí en mi petición piensen razonen demanden pruebas usen la cabeza no permitan que manipulen su mente no permitan que le falten no permitan que les falten el respeto a su inteligencia sin tomar, sin, sin, sin tomar pruebas con las cuales rafina. no permitan ser manipulados.
1: Y analicen el, el perfil de Twitter que les menciono, está como toda la verdad de Diddy Boys lo encuentran bastante rápido en el buscador de Twitter, revísenlo, saquen sus propias conclusiones, sobre todo, revísenlo y saquen sus propias conclusiones, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Faltó algo que a nosotros nos faltó ver? ¿Qué analizan? ¿A qué conclusión llegan aquí, después de verlo?
0: Aquí también hay un término legal que se utiliza mucho en las leyes anglosajonas, que es cuando el abogado dice, es, está guiando al testigo. ¿Qué significa esto? Significa el decir ciertas palabras, dar pie, darte la punta de la hebra para que tú termines de tejer el suéter. Tampoco se vale.
1: Y, y no es nuestra intención hacerlo. No se
0: vale. O sea, no me des el pie para que yo crea. Ajá. Hablamos de hechos. Y este también es un mensaje para, para, para estos muchachos. Si tienen una mala actitud que denunciar, si tienen un delito que denunciar, no se queden callados, no omitan nombres, porque omitirlos es protegerlos, es defenderlos. No. Nuestra recomendación es, si tienen realmente una queja, una querella, un delito que denunciar, no se queden callados y no omitan nombres. No, ni nombres ni pruebas. Nuestra recomendación es, se está hablando de un delito fuerte. No se limiten a la justicia de Internet. Vayan ...y procesen legalmente... ...a la persona... ...o las personas culpables... ...pero piensen... ...todas las personas que nos puedan escuchar... ...piensen... ...dentro de la organización... ...hay gente que ni al caso... ...hay gente que no está involucrada... ...dejen de estar haciendo rodar cabezas... ...a lo tonto...
1: ...entonces... ...chequen el... ...el Twitter... revísenlo, ...saquen sus propias conclusiones... ...yo insisto mucho en eso precisamente para no condicionarlos y que crean ¿no? No, lo que no. nosotros queremos saquen sus conclusiones, revísenlo analícenlo y a las personas que nos escuchan, si, si alguien del, del staff que está acusando nos, nos escucha revisen muy bien su acusación junten todas las pruebas que tengan de y uno no o varios callados. y no se queden callados sobre todo, juntenlas bien para que no les pase lo que a y Rubí, que de repente empezó a decir una cosa, luego otra, luego otra. Porque entonces la justicia los va a desestimar. Bueno, estás acusando de una cosa, de otra o de todas. Ahora,
0: también entendamos una cosa como públicos, como expositores. Si un miembro de tu cuerpo está gangrenado, córtate ese apéndice. Pero nada más. Si tú tienes gangrena en un dedo, por tu propio bien y por tu propia salud, córtate ese dedo fin de la historia, pero no te cortes por las... el brazo. Entonces, este evento ha resultado benéfico para todos, incluyendo organizadores, expositores y público. No nos vamos a, a, a mentir ni a hacer de la boca chiquita. Es un evento que en, las, en los pasados, en este, eh, sus eh,
1: tres ediciones, eh, tú has pasadas ediciones,
0: óptimo. la hemos disfrutado. Para nosotros fue regresar de nuevo al ruedo. ...con algo nuevo... ...y entrar en contacto con ustedes... ...y con el público que ya no seguía... ...público nuevo y público de antes... ...y nos sentimos felices... ...y por nuestra parte... ...seguiremos en contacto con ustedes... ...a través de nuestras redes sociales... ...a través de nuestro nuevo canal de YouTube... ¿Mm? ...que ya abrimos que vamos a preparar... ...cosas especiales para ustedes... ...sí... ...pero entendamos una cosa... ...si resulta... ...que... Eh, ...la persona acusada... ...no sé quién sea... ...la persona acusada oh, es gosh. culpable... Hay que demandar que esa persona se expulsara del evento. Sea de quien la sea. ¿Quién? Si es el organizador, pues entonces cambien de organizador. Sí. Ahora, hubo otra persona también que dijo, es que se expresa mal de los asistentes. Ya olvidaron el asunto con el mentado pollo de la mole.
1: Cómo que, se ha expresado de sus asistentes, de sus
0: invitados. Que, que, que está grabado en video y él mismo lo subió expresándose mal de un invitado que no de, quiso que no, venir ¿cómo? por lo del coronavirus. ¿Se acuerdan cómo estuvo eso? Y eso pasó sin pena ni gloria. Realmente pregúntense. ¿Se trata de armar un mame sin importar ya la razón ni la excusa? ¿O realmente se trata de justicia? Tu postura eh, eh, ante estos hechos es la misma o varía de tono dependiendo. ¿Sí? Porque si algo como lo de lo que pasó en la mole se pasó, se olvidó y se pasó por alto, no sé por qué ahora quieren levantar los trinchos y quieren sacar las antorchas. Ahora. Yo se los digo como alguien que desde el 95 ha asistido a n cantidad de eventos. Roca Poca, Mesir, el Conque, Mole, TNT, etc. Sí, como invitado, como expositor, como etc. No tienen idea de las cosas que he escuchado. Mi padre me dijo, no tienes idea de lo que la gente dice. Y hace cuando creen que no la están escuchando. Yo he escuchado a organizadores, a expositores... A invitados, no, sí. he escuchado incluso actores de doblaje expresarse mal del público, no pasa nada, porque al final de cuentas el público es el que manda, y aunque espaldas mías hables mal, cuando me tengas de frente sí o sí lo quieras o no, me vas a tener que sonreír y tratar bien, y si tú no me tratas bien, si alguno de ustedes no es tratado bien en alguna convención, denúncielo también mm -hmm. con pruebas porque evidentemente estamos pagando y estamos pagando para ser bien tratados como clientes.
1: Sí, o dejen de ir, que fue lo que nosotros te llegó un momento en que hicimos, ¿sabes pues Nosotros
0: por ejemplo ya lo vamos a la mole, Ajá. porque llegamos a tener muchísimos roces de los que ya hablaremos alguna, pues. en algún momento, vez tal hablemos, vez. Sí. Que llegamos a tener broncas, incluso de estar yo personalmente a punto de agarrar más golpes con alguien de los organizadores, sí, este, hace muchísimos años, aclaro, hace muchísimos sí, pues, años, la década pasada. más de una década pasada, pero volvemos a lo mismo, todo con pruebas, todo con evidencias ¿de acuerdo? Entonces, por favor, estamos aquí al pendiente para lo que gusten, den sus opiniones, son libres de hacerlo. Y no olviden que seguimos en contacto, tanto en las publicaciones de la fanpage de Romy, como en los nuevos canales de YouTube que abrimos. Entonces, este cuídense mucho.
1: Cuídense mucho, los queremos, hasta la próxima.
0: Bye, bye.